0: Hallå där! Välkomna till ett nytt trash Talk. Jag heter som vanligt Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpingstrakten är också med för att liksom ta er i handen och leda er igenom det viktigaste som har hänt i hockeyettan den senaste veckan. Det är ju en lite annorlunda vecka får man säga eftersom det har varit uppehåll och sådär. Um, är det skönt eller jobbigt?
1: Nej men jag tycker nästan att det är, jag var ju inte en förespråkare för det här mastiga schemat som var förra året Men nu kommer man ju tillbaka lite till den här känslan man hade förra om åren Att det blir lite tomt det här när det är uppehåll och lite strömmatcher Men å andra sidan så kan man ju lägga tid på annat då, typ kolla på allsvenskan istället
0: Jag tycker att det är ganska skönt med de här strömmatcherna på något sätt när man kan lägga fokus mm. på en enda match och inte ja. så mycket annat. För när det är en full omgång så fladdrar man ju överallt och ska se det mesta och följa och sådär. Så att... mm. Men en, en intressant grej som kom här precis i veckan var att backen Johan Kling lämnar Segeltorp för att istället bli typ förbundskapten eller huvudansvarig i alla fall för studentkronorna i universitets OS. Det ja. tyckte jag var det... en lite så här udda rubrik.
1: <laughs> ja, det kan man minst sagt säga att det var. Eh, ingen aning eh, Om honom eller någonting så Men eh, det, det är ju Häftigt, måste man ju säga ja, Verkligen
0: Vem står det huvudansvarig för studentkronorna I 2023 års vinterunvärjad Det är väl någon sorts Universitetsomskrivning för eh, Olympiad, antar jag I ja. Lake Placid mm. eh, Men det var väl lite, lite kul Från hockeyetten till studentkronorna
1: Ja Precis, det har ju varit, det ska väl återkomma till sen, det har varit en hel del avhopp här nu med, med lite udda, udda klang på det också, om man säger så. Ja, minst sagt, minst takt.
0: Men Segeltorp var ju ett av lagen som, som spelade en sån här strömmatch nu igår, onsdag kväll. Mm. Det var ju den här matchen hemma mot Enköping som fick avbrytas för några veckor sedan för att isen pajade, de har spelat en mm. period och nu uh, gjorde de ett nytt försök och då gick det bättre och vi behöver väl inte snacka så mycket om matchen i sig, Segeltorp var det mycket bättre laget men Enköping vann med 4-2, kort och gott mm. Det som är den stora rubriken här är ju att i Segeltorpsmålet så stod Claes Ändre AIKs ja. målvakt, trots att AIK själva spelade match i Hockeysvenskan hemma mot Vita Hästen mm. Mm.
1: det kom lite oväntat Ja det var det ju, det var inte riktigt där man trodde att han skulle hamna om man säger så Men han har ju stått, jag har lite dålig koll på hur fördelningen har sett ut Mellan ändre och den andra målvakten där i AIK Men jag får fram att det ändå är hyfsat 50-50
0: Jag tror att Niklas Lundström har väl tagit lite mer kommandot i att vara Först keeper i AIK mm. på slutet mm. Och det var väl AIKs motivering här också att det var nästan Två veckor sedan Endres stod i svenskan. Lundström skulle stå igår mot testen och då var det bättre att skicka ner honom så att han får matchträning i Hockeyhätten. Och han är ju mm. bekant. Han, hans genombrott egentligen kommer ju i Segeltorp. Mm. Innan han hamnade i Boden och resten är historia. Mm. Men från AIKs sida så tycker jag väl att det är helt rätt resonerat att göra på det sättet. Däremot så det är klart att det är häftigt för Segeltorp att Claes Endre kommer tillbaka en hockeyhällsvensk målvakt och spelare. Men ser man det ur deras perspektiv, de har ändå två väldigt eh, duktiga unga målvakter Karl Malmqvist mm. och Adam Mattisen, eh, som båda ligger en bit över 90 i räddningsprocent så här långt i, mm. i serien, trots att laget har varit så dåligt. Mm. Eh, är det rätt att skuffa undan dem bara för att AIKs målvakt behöver matchning?
1: Eh, nej Det kan man ju faktiskt inte Tycka Men det, det är väl lite det här med, med Ambitioner hit och dit också mm. Alltså Segetorp är ju inte ett lag som eh, Vad ska man säga Siktar mot all lättan På ett realistiskt sätt Skulle ju jag säga i alla fall Nej eh, Men och, och då känner man väl att kan vi ha en bra relation med AIK så även inte det fel att vi då kan ge hans handmatchning. Men det gäller ju att man motiverar det på ett bra sätt för de två befintliga målvakterna
0: också. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är dubbelt för att för, för är det ju jättebra och för AIK är det ju jättebra. Och det finns något fint i att det är liksom en, en koppling mellan klubbarna och målvakten sedan tidigare. Mm. Men samtidigt så, ja, Jag har lite svårt för att man ska flytta Få befintliga målvakter Bara för att man ska matcha någon annan för att det, mm. det hade varit en sak om de hade varit kass Och, och kastat in puckar och, och man kände att nej fan här måste vi göra något mm. men här, ja, men här, här handlar det ju bara om Att det är för att AIK kommer att behöva en tjänst
1: mm. Ja Lite så, men Segtorp är ju eh, I den positionen eh, Lite att Har de råd att säga nej Nej också det, det är så Och eh... nej, det, det, det är så där. Ja, Vi får väl Jag se tänkte...
0: vad som händer framöver här nu, Om Endre kommer behöva få mer matchning I Segeltorp eller inte eh, Det presenterades väl som att det var en Engångsgrej just för tillfället Jag tror mm. att han skulle vara tillbaka Och träna med AIK idag Mm. Och eh, hur såg han ut då? Jo, eh, han gjorde ingen dålig match eh, Men han överglänstes vida Av Marcus Ekholm rosen i Enköpingsmålet mm. eh, Det såg lite rostigt ut Och ja. Enköpingskeepen gjorde en Riktigt stark
1: match får man säga mm. Nej men det är ju så Och för att återgå till ändå det där Det är ju lite Jag menar Det är inte jättestor skillnad för målvakt Att vakta en målbur i Hockarsvenskan eller Nej. Nice. Och det är klart att den rosten då Som han skulle ha haft i allsvenskan eh, Följer med Ner till ettan såklart så Där kan man väl kanske önska då att ja, ge, För hans skull då Ge honom tre matcher mm. i rad Exempelvis eller någonting då, För att hålla igång och spela igång sig För han är väl eh, Utan att jag nu Jag såg inte ens matchen igår eh, Så jag kan inte göra någon bedömning på På hans insats men eh, eh, Det är klart att han är inte nöjd Med en förlust
0: Nej och det finns ju en anledning till att de måste skicka ner honom för att få matchning och det är ju att han inte mm. är i, i sin toppform.
1: Ja, nej men precis.
0: Toppform, däremot kanske man, om vi håller oss kvar i, i hockeyheten Östra så eventuellt att man måste prata toppform om Visby Roma. Mm. Eh, jag såg de, de spelade också en, en strömmatch här när de spöde Wings på bortaplan i helgen som gick var och väl och eh, Ja, men Visby är ett sånt här lag som Smyger lite i vassen Tycker jag mm. Det pratas väldigt mycket om de här storsatsningarna Och Väsby får allt strålkastarljus I östra serien eftersom de Kör över den och vinner allt Och är jättebra Men Visby, ja, men de är på riktigt i år Jag känner det, mm. jag har sett några matcher När de har spelat nu Och det känns som att de är igenom den här jobbiga, jobbiga generationsskiftet Som de har haft ja. Och har landat på fötterna igen
1: Ja, nej men absolut, så känns det verkligen. De har ju, eh, ja men det är ju bara Väsby som, som fortfarande har en nolla för övrigt i flusprotokollet där som är eh, bättre än eh, Väsby. Mm. Så det är ju de två lagen som har sprungit ifrån lite där. Så att eh, säker att de har fått ordning på det, igen, det här nu har Sarker vi tränar.
0: Ja, och det som är imponerande med Väsby det är ju att de faktiskt är disciplinerade och tålmodiga på ett sätt som det var länge sedan mm. vi såg dem. De har ett tydligt mm. spel och de håller sig inom ramarna till det. I fjol när de gjorde liksom sin sämsta sportsliga insats på jättemånga år så fladdrar de ju överallt. Nu känns det lite så här att de, de gör sitt spel, de går upp i ledningen, sen börjar de inte göra massa egna grejer eller sticka iväg på utflykter utan de håller sitt spel, de spelar konsekvent och då blir de maskinartade. Det är ju mm. jättelångt ifrån det här DNA-Visby som det var för några år sedan med den gamla ryggraden där de var grisarna. Grisby liksom som bara åkte runt och spelade fult. Nu spelar de fysiskt men på rätt sida linjen och väldigt konsekvent. Så att jag är imponerad av det jag har sett av Visby så här långt.
1: Ja. Och så får man ju säga ja, att de har absolut. haft
0: full träff på sina nyförvärv också med Emil Örvall och Elias Lindström och Linus Lundström som ligger topp tre i interna poängligan. Det är precis så nyförvärv ska leverera. Mm. Eh, och Sebastian Hansson heter den. Simon Hansson. Ja. Mm. Eh, Kommer ju med karaktär. Så att, eh, mm. ja, men bra nyförvärv i år.
1: Ja men om jag måste säga, Emil Örvall är ju någon jag har följt eh, genom åren här och... Eh, jag vill nog minnas att jag det är inte var att klappa mig själv på axeln här eller någonting, Men, men det, man hade känslan lite där Att det låg ett litet genombrott i honom Det var helt rätt att han tog klivet ner till ettan Allsvenskan, den rollen han fick i, i Karlskoga också Var väl kanske ett lite för stort steg för honom förra säsongen
0: Men jag tycker väl att han höll väl en tröja i Karlskoga i fjol Men i en defensiv mm. roll ja, men Och precis. det är ju väldigt moget det här att ta klivet ner för att fylla en offensiv roll. Ja. Och det har han ju verkligen gjort. Jag skulle nästan säga att han är bästa spelare i Visby.
1: Mm. Ja, han är riktigt bra. det.
0: Ja, tillsammans med målvakten Filip Lindblad och han går ju från klaret till klaret.
1: Mm.
0: De värvade ju här i veckan också plockade in Jonas Sillampä. Mm. Ja, vad, vad sa man förr i tiden om Stora Backar? Ett skithus. Ja, <laughs> Typ ett, ett defensivt skithus som ska stå innanför blå och rensa. Får jag intrycket av att det här är han har varit skadad så han har inte spelat på hela säsongen Men eh, tittar man på hans siffror Både statistik, längd, vikt Allting så känns det ju som att eh, Han kommer till Visby För att eh, städa i egen zon
1: Ja det är lite den känslan man får Och eh, Känns som en Klockren Visbyvärmning på något sätt Lite som, som följer deras DNA mm. Hur de eh, Vill spela
0: Ja, det är svårt att säga. Jag har aldrig sett honom spela och man vet ju inte vad det är för skada han har haft och hur det kommer påverka honom. Men, ja. men de behövde ju på längre sikt bredda backsidan för den har ju varit ganska tunn. Mm. Och det känns ju som, en, som du säger, en, en typisk Visby-back. Ja. Ja, ja. Det är klart att de har ju haft spelande backa genom åren också men det är nog det här de behöver. Det, det passar deras spel.
1: Ja, det är lite häftigt där. Han är ju född i Göteborg. Ja, jag såg det. Ja, Uh, och då är det väl uh, Temo uh, son Som lirade i Frölunda uh, En säsong bara mm
0: -hmm. Har du, minns jag. jag inte överhuvudtaget
1: Nej, inte jag heller
0: <laughs> Men det är ändå han son Det är viktigt det är Ja, viktigt.
1: det är jätteviktigt
0: Vi släpper den östra serien för nu Vi kanske får anledning att återkomma uh, Men de stora rubrikerna har väl i mångt och mycket varit söderut de senaste dagarna. Mm. Eh, och då snackar vi väl Blekinge i, i största allmänhet. Eh, jag vet inte vart vi ska börja. Vi kan, kan ju börja i Laxlandet kanske. Där eh, mm. Mörrum under gårdagen gick ut med en, eh, en bön till sina supportrar helt enkelt. Eh, de har det riktigt kärvt ekonomiskt och behöver stöd. Jag kan läsa vad de skrev på sin hemsida. Det står... Det ekonomiska läget i Mörrum är ansträngt. Nu väntar dessutom flera kostsamma resor. Fyra av de återstående sju matcherna spelas på bortaplan. Föreningen vädjar till alla gojsare om hjälp. Och då vill de alltså ha swish och pengar för att kunna betala de här resorna. Mm. Eh, och vad man tänker då är ju Oj, november redan tiggade pengar till resor i grundserien. Hur illa ställt är det?
1: Det är ju inga bra signaler eh, för, ja men för det första Sådana här Nödrop brukar ju komma lagom till kval Eller slutspel ja
0: Oj fan, eh, vi fick Norrland i, i playoff Kan ni hjälpa oss ja, med resan
1: ja Och då sitter ju vi och ondgöras allt. ja har man ambitioner Så ska man ha med det i budgeten såklart då. Ja. Eh, Men jag menar Vi är inne i november eh, En resa till Vimmerby är inte så dyr
0: Resan till Vimmerby är den som kommer i nästa vecka då. Och jag roade mig med Eller roade det gjorde jag ju inte Eftersom det här är ganska allvarliga saker Men jag slog upp på Google Maps Bara för att kolla hur långt det är För de skriver ju här att det är fyra borta matcher kvar Då ska de alltså till Vimmerby Dit är det 22 mil De ska till Nybro Dit är det 11 mil De ska till Jungby det är också 11 mil Och sen ska de till Karlskrona Och dit är det 6 mil Mm. Sätter man det i en kontext så är ju de här bortaresorna ungefär som att åka till Ica för att köpa mjölk
1: Ja, ungefär eh, Så det är klart att det är jätteoroande eh, Och tanken man får det är ju är det så skralt på kontot eh, För det här är ju ändå en en, alltså en tid på året där, där det är ständigt flödar in med pengar också Ja det är ju liksom, och det var ju inte allt för länge sedan kan jag tänka mig De fick sponsorinbetalningar och allt det där Nej. Så ja, det känns väldigt alarmerande att tiga pengar till bortaresor redan nu Då känns det ju verkligen som att kommer de kunna följa säsongen Ja,
0: bortaresor som är på krypavstånd också Sen, Det mesta ja. talar ju för att Mörrum hamnar i en vårserie Och då ska de ju då klumpas ihop med lag från västra och östra så mm. där kommer ju resorna bli ännu längre
1: Ja, ja så är det ju Men De här resorna måste ju ha legat med i deras budget
0: Ja, jag såg Slund. att i Blekinge Media Där nere, BLT heter det väl va? Så var ju mm. Anders Gustafsson ordföranden intervjuad Och ja, men de förklarar ju det här läget Med att publiken sviker Att det inte har kommit publik på hemmamatcherna Men om det är så känsligt då tänker ja. jag också, vad, vad har man för budget då? Har man budgeterat med glädjesiffror Att man tror att, eller hoppas Att det ska komma mycket med folk För ja. det är inte så att det har varit något Trokig dip i publiken förmörder mot vad det brukar vara
1: Nej uh, Nej, jag vet inte riktigt vad det är de brukar ha För uh, publiksiffror, men uh, Det är väl runt 7-800 Nej, ja, det har de väl ha inte haft på länge Det kanske de tar. har <laughs> Vad har de nu då? Ja, men de har ju, ja. Den här säsongen har de ju 800, ja, Jo, men då
0: har de ju också haft den här enkronasmatchen där de hade en massa publik ja, som inte var i hallen. Där det var liksom en publiksiffra på 2,5 fast inte ens går in så många i oss här. Just det. Så den siffran det kan det. man ju inte ta, liksom, använda som måttstock här. Nej. Men vi kan ju konstatera att det är uppenbarligen väldigt kärvt likvid likviditeten är kassan mm. och Uh, ja, men alarmerande Vi vill ju inte se en klubb som går under Under säsongen De hade 880 får... Förra säsongen
1: ah, De har 880 i snitt förra säsongen de det? Oj Aj, men. Ah. Så det är, men om man ser till Hikel så har du ju inte dyppat Någonting alls i stort sett
0: Nej och då så... hade de väl säkert Lite kronor och sånt inräknat i den publik
1: ja, ja, också. Precis. Så, så då måste man ställa sig frågan att vad hade de förväntat sig? Ja, Jag menar det är ändå en budgetsatsning på truppen. Ja. de tippade sist av väldigt många i botten och det är väl klart att då kommer inte publiken. Om man har haft förlorande lag, det måste de ha sett själva innan.
0: Ja, men de måste ju ha haft alldeles för små marginaler helt enkelt.
1: Ja, det känns lite såna.
0: Men vad kan man göra nu då? Um... Jag menar, man kan tigga pengar av supportrarna Men det blir ju bara en liten skvätt ja, I det långa det... loppet kan man ju inte leva på såna pengar
1: Nej. Nej, alltså det de får göra Om det nu är så alarmerande som man kan misstänka Att det är, det är ju att släppa spelare
0: Ja, man får väl försöka det det skeppa här... de spelarna Som har kostsamma kontrakt helt enkelt mm. För du sa ju precis det är en budgetsatsning Så det är inte en jättedyr spelartrupp de sitter med
1: Nej, det man kan tänka sig Det är ju Markus Paulsson och John Henry mm. eh, Skeppar någon Utav målvakterna också eh, Kanske no. där Så man kan tänka sig att de har väl rätt liknande Lön kanske eh, Så att man blir av med lite Men det är, hur eller hur Den blir så Skral ekonomi eh, Det är klart att det sätter sig För spelatruppen. spela med spelare Sätter det sig för spelatruppen också Så att min, min gissning där I mitt tips att, att de blir joken här i Söder Den, den får jag väl nästan överge Känns det som.
0: ja så, så ska man ju liksom kanske ställa det mot Att skäppa spelare Och riskera att åka ur Men mm. om man inte gör det Och kursar så åker man ju ändå ur ja. På något sätt så Man kanske måste löpa den risken Och det är ju lockande mm. att tänka att varför ja, Är det inte dags för en sista tur i Karlskrona För Markus Pålsson inte han och mm. John Henry hoppa in och spetsa det där laget i en ultimat eh, jakt på hockeysvenskan?
1: Ja, det skulle ju vara någonting. Eh, vilket rabander det skulle bli i Blekinge till att börja med. Ja. Eh, där, Men det är klart att de skulle, ju, de skulle ju ha alltså två enheter med högst rutinerat, Folk, Så alltså då snackar vi ju Alexander Bergström Kruseman och sen då Henryon och Paulsson Och
0: sen en massa Så... sköna jokrar i Todd Winder och Micke Roslund och Daniel Andersson ja. och Santesson ja. och de här runt omkring ja. Skulle ju ha ett ja, målstillag då ju
1: Ja Verkligen
0: Sen är ju frågan om Henryon och Paulsson är sugna på att spela för Karlskrona men båda har ju
1: en historik där Ja, ja och det är inte jättelångt Där i Blekinge heller Sex mil Så, som det... sagt Ja, just det. jag har räknat det ut.
0: Men ska vi kanske fortsätta till den andra stora snackisen i Blekinge-Hockeyn Södra senaste veckan. Det har vi ju tröskat flera varv i den här podden tidigare att det behövde hända något i Kriff och till slut hände det också någonting i Kriff. Man valde att äntlediga Emil Ivansson som eh, huvudtränare för det här underpresterande mm. laget och jag tänker att vi mm. behöver ju kanske inte analysera vad det är rätt eller fel för där har vi väl redan slagit fast vår ståndpunkt på något sätt att mm. man hade kommit till vägs ände utan snarare blicka framåt var, vad bör Kriff göra nu det här beskedet kommer ju alltså i måndags va och nu sitter vi och spelar in torsdag förmiddag vi har ännu inte fått något nytt namn presenterat
1: Nej Jag tror att Det är ju kittlande Att när ett lag ska Skaffa en ny tränare så det är det ju kittlande Att de plockar in en långsiktig Lösning, kanske skriver Tre, fyra års kontrakt Med någon ung, hungrig Som ändå har rutin Om man säger så mm. Tränare, men Det var ju lite så Karlskrona gjorde med Erik Karlsson där ju ja. Att han kom mitt under säsongen och, och det. Nu går ju karantänen jättebra, men det, det har ju inte funkat innan. Nej. Eh, så jag tror inte riktigt på den lösningen mitt i säsong utan där vill man nog kanske få in någon rutinerad eh, som kan väcka laget till liv och ja, få in en annan röst. Men då att man skriver kontrakt säsongen ut bara.
0: Ja, och sen det ska väl också eh, föras till det protokollet att urvalet är ju inte lika stort så här mitt i säsong, att hitta någon som man vill sikta Nej. på och ha långsiktigt Utan, jag tror ja. också på det att här ska man hitta någon som kan kliva in och eh, ta det här eh, i mål snygga till den här säsongen, mm. göra det bästa av den och sen mm. ta nya tag från och med nästa och redan nu sätta sig och liksom spesa upp och bestämma vad vill vi gå för, vad vill vi ha för ledarskap i det här laget ja. när vi ja. går in i säsongen 23-24 blir det väl då men att de skeppade undan Emil Ivansson utan att ha någon ny som kliver fram Det tyder ju på det prekära läget För ofta är det ju så att ja. när man sparkar tränaren så finns det någon som kan ta över direkt ja. Nu har man lösningen tills vidare Jag menar, Det kan ju hända att de presenterar ett nytt tränare medan vi sitter och spelar in Det går ju fort i den här ja. branschen Men tills vidare efter sparkandet så är det ju assisterande Marcus Jörgensen som som ledare till sen ny huvudtränare mm. på plats.
1: Mm. Så är det. Och, äh, ja, då är det lockande faktiskt med Marcus Jörgensen som redan finns i truppen. Då, som väl kamperade ihop med Magnus Ram va? I, I tydligen, exakt. Mm. Att äh, Magnus Ram skulle komma in då.
0: Ja, och Magnus Ram fick också den äh, frågan av Kriff men har enligt uppgift tackat nej till att ta mm. över i det här läget att det inte riktigt funkade med hans jobbsituation borta i Engelholm. Mm. så uppenbarligen så tänkte kriffledningen rätt där då ja. <laughs> eller tänkte som oss
1: ja det gjorde de men ja, vad ska de plocka in nu då finns det någon ledig tränare
0: ja, men det finns ju en ledig som är väldigt tätt förknippat med krift och det är ju Per Justräng som vi har pratat om mm. tidigare men frågan är om han är rätt man för att, att ta över det här. Jag lyssnade på den här podden som de har på Blekinge Sporten är det. Skarpsvärd och Nicky Johansson med sin mm. sävliga norrländska som. Eh, där har vi nog ett expertämne när han liksom vågar släppa sargen och eh, sluta vara politiskt korrekt eftersom man känner alldeles för många människor så kommer han bli underbar mm. som expert, tror jag. Eh, men där fick de ju in eh, Andreas Nordfält, eh, kapten i Kriff, på en telefonintervju rakt in i podden. Och mm. det lät nästan på honom så här mellan raderna som att eh, han var skeptisk till just det. Jo, What? han har ju fått oss att göra resultat tidigare och så hörde man där i tystnaden men <laughs> jag vet inte riktigt vad som ligger i det men det kändes som att han kanske inte förespråkade det som ett, ett, ett första alternativ
1: Nej. Vad tror du om Charles Fransien, då?
0: Ja då? Det snackade vi om i Patreon-avsnittet förra veckan det hade ju varit mm. spännande och jag vet att supporterna där nere kastar sig ju med en massa nostalginamn Robert Burakowski och Patrik Klyft och så att man ska plocka tillbaka någonting som har varit. Jag vet inte om jag tror på det.
1: Nej, nej. Det vet jag inte heller. Men nej. sen är det lite svårt att hitta de här namnen. Faktiskt. Det finns ju en massa gamla sköna namn som har figurerat i hockeyetan tidigare. Men det utöver de vi har nämnt. Jag tänker på en som Jeff Helligard. Eh, exempelvis som mm. eh, vattlet överallt och... men ja nej så frågan är ifall de kommer hitta någon
0: jag tror inte att namnet i sig är jätteviktigt men eh, två egenskaper jag skrev en kroniker om det i veckan att man måste ha någon som är människokännare som mm. kan plocka fram glädjen i laget igen få alla att ha kul och liksom bara släppa ner axlarna någon som, mm. som har de psykologiska egenskaperna och någon som är väldigt tydlig jag kan säga att det här är ramarna nu förhåller vi oss till dem och så försöker vi bara hitta spelglädjen igen det vill säga, jag ska inte ha in någon som är djupt detaljerad och ska börja rita upp styrspel och powerplay-detaljer och liksom sådär utan bara kasta allt vad detaljer heter dumpa och kör om det så krävs Alltså, spela så enkelt som möjligt och bara försöka vara glada. En, en tränare som ja. kan få till den profilen tror jag är det man, man ska försöka ha. Ja.
1: Rågemelin. tömma hela kassakissan. Ja, de får
0: väl sälja hela boskapsförrådet där i kallinge Ronneby området. Och så. Ja. <laughs> Men ett namn som jag tror på sikt skulle kunna vara väldigt intressant om vi liksom bara lyfter blicken och, och, och struntar i eh, vem de tar för att ta den här säsongen i hamn. Det är ju Arto Metinen som, som sitter i Tranås nu. Honom lär de ju inte kunna få in just nu med tanke på kontraktsituationen. Men att jobba på honom för att ta över Kriff från och med nästa säsong. Det skulle ju kunna vara spännande.
1: Ja, ja det skulle det kunna vara.
0: Och De har ju en koppling sen tidigare klubben och han nu och, och sådär. Så att eh, det känns som en linje som de garanterat tänker på.
1: Nu kommer vi bli nerringda av en massa arga taizy
0: <laughs> Ja, men två, två år i Tranås och sen tillbaka till krift som huvudtränare. Det känns, det mm. känns logiskt. Mm, möjligt. Men Ivansson är väl egentligen kanske inte den största tränarsnack i sen veckan som gick? Nej. Mm. Vi har ju en lite mer exceptionell historia om vi <laughs> vänder blicken norr över som jag rev lite i under gårdagen. Det, inför säsongen så plockade ju Venice in Jeff Walker som uh, ny Spännande fräscht mm. kanadensare som kom in framtidsnamn, ska utveckla unga spelare. De har gjort det rätt bra så här långt också i, i mm. uh, hockeyet norra med Venice. Men helgen som gick eller i fredags troligtvis så satt han sig på flyget och drog hem och signade med ett uh, annat lag, nämligen uh, The Cam River Fighting Walleye i s -E ja. Super International Junior Hockey League eller något sånt där, i, i Kanada. <laughs> uh, han bara drog. Ja. Alltså han förhandlade inte ens med klubben utan han, uh, han bestämde sig för att nej fan, jag drar hem. Och så bara försvann han. Alltså, smet från vännen skulle man kunna säga.
1: Ja, och det är ju fegt för det första måste man säga. Och det är riktigt, riktigt dåligt uh, av honom att han gör på det sättet det är väl ungefär så man kan sammanfatta det
0: Jag fattar inte varför liksom. för jag snackade med vänets general manager Johan Örnberg där igår och han sa att mm. ja, men tisdag förra veckan så hade ju Walker kommit och sagt att ah, jag har fått en förfrågan från ett juniorlag i Kanada men, men det är inte så intressant för det är ju lägre nivån det här mm. och sen hade det bara droppat in ett sms på fredag morgonen Nej, jag har bestämt mig för att jag ska dra Och sen svarar han inte på era helgen Och ja, sen var han Borta, helt enkelt
1: Ja Ja, eh, han trivs I den här uh, Super International Junior Hockey League han har ju varit där tidigare Ja, det var väl därför han kom till, till ja. Venice han har varit i Red Lake Miners innan. Men eh, Mycket udda historia och det, det, Vi vet ju inte allt som ligger bakom Såklart Kanske det trivdes i, i Norrland, vad vet jag, men eh, det sätter ju vänner sin skitsituation här nu. Ja, men oavsett om man trivs
0: man... eller inte får man väl sköta det lite snyggt, känner jag. Ehm, mm, ja. Alltså, det går ju att gå och säga så här: jag skulle vilja åka hem på grund av det här. Ja, men då löser mm. vi det på något sätt och köper ut kontraktet eller vad man nu gör. Att bara dra sådär, det är ju...
1: Ja, nej, det är dåligt. Liksom...
0: Som att smyga ut bakvägen efter ett one night stand och göra walk
1: of shame, jag vet inte. Ja, för att man eh, inte kan bajsa borta. <laughs> lite så. Nej, <laughs> äh, men, <laughs> vad heter det, nej, äh, det, det är ju en liten, alltså förlåt alla vänners uppåtrar och alla vänners människor. men det, på något sätt så är det så, det är så dåligt och det är så sjukt så att det blir roligt utav det, på något mm. sätt. Mm. Uh, och det tycker man egentligen inte För Vennes skull här Men uh, Om man tänker på hans uh, Situation då Joff Walker, men han bara 34 år Och det är ingen om du för träna. Det såg sig lite som en framtidstränare Och det är någonting som man har tänkt här nu Med Vennes fina inledning För att de har inget Superlag på pappret Men de har ändå sprattlat rätt bra ja, De har ju varit de, de har, har att...
0: varit nöjda, säger de själva Med, mm. med det han har gjort det ja, han har lagt
1: ner. ja, det är ju inte jättebra för hans egna det här För att jag får för mig att det har varit lättare för honom att komma fram här i Sverige Än när han nu då i Kanada är gömd i Super International Junior Hockey League no. <laughs> Där han kanske inte kommer synas lika bra
0: Nej men man fick ju intrycket av att Vennes var liksom en, en dörr in I svensk mm. hockey eller europeisk hockey som tränare mm. Liksom att det var första steget, göra det bra med Vännäs, fortsätta vidare till en större klubb och så på den vägen. Men här bränner han ju sin karriär lite. Ja. För en sån här grej kommer ju inte glömmas bort. Kommer Nej. han på tapeten för en europeisk klubb framöver så kommer ju det här komma upp att jaha. Men du, när du var i Vännäs då, du, du bara drog. Kan vi lita på dig som? Att du kommer stanna ja, hela så. kontraktstiden.
1: Lite så. Det är ju sånt där som följer, följer med. Eh,
0: och som du säger, vänner samlar ju i en skitsits. Eh, de måste ju eh, hitta en ny tränare nu då. Ja. Mitt i säsongen. Det det ja. <laughs> Mitt i uppehållet.
1: Och ja. även där då kanske lite skral ekonomi och alltihopa. Det går ju inte locka vem som helst dit. Nej. Den, det får ju bli att man liksom ja, hör av sig till Björklövens 16-tränare eller någonting då. Det här är ditt livs
0: Emil Ivansson är
1: ledig. Ja, om man vill flytta upp dit.
0: <laughs> Men vi pratade lite om det jag och Örnberg där igår. Att det blir ju en väldigt lustig situation. Klubben har ett avtal med tränaren. Och nu får ju de då vända sig till den nya kanadensiska klubben. Och försöka ha en dialog och förhandla att de ska lösa kontraktet. Men det är ju ja. väldigt svårt för Vennes. Som en liten, liten klubb. Utan några jurister eller någonting. Att liksom försöka förhandla med någon som är på en helt annan kontinent. Mm. Det blir ju väldigt svårt. Och hade det varit en spelare. Det är det som är det intressanta i det här. Att hade det varit en spelare som gjorde på exakt samma sätt. Mm. Då hade ju Värnäs bara kunnat sitta lugnt. Vänta på övergången och sen bara vägrat godkänna den. Mm. Liksom inte skriva på transferkortet. Men... Det går ju inte med en tränare för en tränare har ju inte transferkort på det sättet. Nej, så de är ju lite nej. mer utlämnade här än om det hade varit en mm. spelare.
1: Ja men så är det och jag, det jag satt och funderade på det var vad gör förbundet i såna här lägen? För på något sätt så måste ju Svenska Hockeyförbundet eh, kunna ha någonting att säga till dem.
0: Tror du på det själv eller att Svenska Hockeyförbundet skulle bry sig om någon medlem?
1: Nej, det tror jag såklart inte. Nej. Men eh, det, jag har irriterat mig Jättemycket på förbundet I helt andra anledningar De senaste dagarna också <laughs> eh, Så det tror jag absolut inte Att de skulle lägga två fingrar i kors För, eh, för vänners skull eh, Eller två hårstrån i kors heter det eh, Däremot så undrar man ju också lite här då att eh, Jag tycker ju att det här är en förbundsfråga Men vilken press sätter hockeyet som alltså, ligger organisation på förbundet Att de ska ta den här
0: Jag tror inte att de har musklerna nog att kunna göra det Mm. Men det borde ju vara någonting Som internationella hockeyförbund Kanske pratar ihop sig om Borde man ha ja. transferkort även för tränare mm. Jag har dålig koll på liksom hur saker och ting Sitter ihop rent mm. Byråkratiskt
1: Ja, Nej, då är vi två <laughs> Byråkrati är väldigt Tråkigt, men det är vad jag önskar Joff Walker Jättelycka till i Orten Oliver Peitong i Ontario, Kanada.
0: Ja, han, han är uppslukad av den kanadensiska tundran. Eller vad man säger. Ja. Men jag har en spaning på det här ämnet. Mm. Jeff Walker är kanadensare. Det känns som att det är mentalt svaga nordamerikaner som har kommit till hockeyettan den här säsongen. För det är många som har dragit. Mm. Ska liksom, nu var det Jeff Walker då, som ju blir uppmärksammad för att han drog på ett så fult sätt och bara schappade men vi har Kalle i Kalmar som kom dit på försäsongen sa att nej, den här klubben har alldeles för höga ambitioner och för högt driv för att jag ska kunna vara här jag drar hem och slutar istället vi har Zachary Remers i Strömsbro som började rätt bra prickade in lite mål Vill åka hem till flickvännen istället och drog hem efter 5, 6, 7 matcher. Vi har Bailey Conger som kom till Enköping och var deras bästa målskytt. Men som, nej, nej det funkar inte så bra. Jag, jag drar hem efter en handfull matcher, han också. Det hörde jag för övrigt i veckan att han var millimeter ifrån att hamna i Vallentuna istället. Det är ju varit spännande att se om han hade varit kvar om han hade varit i, i den miljön snarare än i enköpingsmiljö. Och sen så har vi då Dustin Cordero Som kom in i just valentuna. Han har inte lyckats alls Och dragit hem till Toronto Toronto Så att det är ju väldigt mycket nordamerikaner Som efter Väldigt få matcher har val valt Att dra hem
1: Ja, jag har fördelat väldigt mycket På det där faktiskt Jag har inte kommit fram till någon lösning På vad det kan bero på Men man skulle ju kunna köra liksom Den klassiska är det dålig scouting? Är det bud ifrån agenter? Mm. Eh, som kanske inte känner sina spelare riktigt eh, 100% Eller är det Är det världsläget så gör det?
0: Ja men det skulle det ju kunna vara eh, mm. Men man brukar ofta snacka om det här med Nordamerikaner De är så mentalt hårda och de kör Och de biter ihop och de, eh, liksom så här. Det här är ju motsatsen Ja äh, Det ja, funkar inte, det. jag drar
1: Mm Nej, men så är det. Jag är väldigt svårt att sätta fingret på det, men det är ju väldigt många som har dragit här nu. Och, eh, jag tror nog att det kan ha att göra lite med, med världsläget eh, på något sätt. Vi lever i en väldigt osäker tid. Och, eh, men man kan ju även ifrågasätta den för att vi är ju väldigt uppslukade av, av kriget här mm. och inflationen och alltihopa Men om man kollar upp alla nordamerikaner som har dragit till KL så funderar väl jag lite på då att det kanske inte är lika stort av i USA och Kanada som det här, i, med, i med avståndet och, så...
0: och kan man skylla på världsläget jag menar, kriget fanns ju även när de skrev på inför säsongen ja, det, det är ja. inte något nytt som har dykt upp direkt
1: nej, så att eh, det kan ju även vara en sån enkel sak att inflationen i Sverige har påverkat de skrivit på för en summa men kanske kan spara så mycket pengar som man hade tänkt eller kan jag, jag vet faktiskt inte. Jag drar efter halmstrån här för att ha en klokt att säga. Det beror ju på hur
0: de har skrivit på, för den svenska kronan är ju yberkass gentemot dollarn mm. så har de skrivit att ja. de ska få betalt i dollar, så är det ju bra. Går ja. de att få betalt i svenska kronor eller är det mindre bra?
1: Mm. Uh... Nej, så det är svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Men det är en liten
1: trend. Ja, och vi hade ju en till här nu i veckan ju, Som jag fick tips om Som David Chiavone
0: Som förvisso är italienare Men ändå en importspelare
1: Mm, eh, ja.
0: Som har dragit tillbaka till Italien Och eh, gjort klart med sin förra klubb Fassa
1: Mm eh, Vad jag förstod det som Men det kan jag inte gå i god för Men det jag fick till mig var att han på eget bevåg hade lämnat Kiruna. Mm. Det vill säga att det känns lite liknande situationen som var med Joff Waker att Han var drog. Men det, det, kan inte, det vill jag inte stå fast på något sätt att han var gjorde. Nej. Eh, men eh, det verkar ha varit lite turbulent i alla fall när han lämnade. för grund av personliga anledningar fick jag sen ifrån. Johan i Mattikainen där.
0: Ja, eh, för, ja, för sportsligt är väl han en av få spelare som kanske har presterat lite i Kiruna AF. Eh, han har ju ändå gjort några mål och, och varit med i, och bidragit offensivt. Men mm. det måste ju också vara ett jävla mörker för att vara lite lustig att hamna i Kiruna av alla ställen och ha elva raka torsk i ett lag som inte kan ta sig någonstans ja. om man kommer från... Härliga alpmiljöer i Italien.
1: Ja, <laughs> så. men precis. Liksom. Sitter där med skidglasögonen i en solstol och mitt i snön och solar lite.
0: Ja, nu är väl Fassa för förvisso inte något av de bättre lagen i Alpligan. Jag tror de har väl legat och, och såsat ner i botten i ganska ja. många säsonger. Men det är väl också lite trygghet för dem då kanske. Ja. I den klubben har ju för övrigt så här spelare som Mons Hermansson, och Arvid Jung och Albin Lindgren tror jag gamla bekanta varit och, och gjort avtryck. Mm. Men, men vi kan ju fortsätta på spåret övergångar norrut när vi ändå har öppnat den dörren och stanna kvar i Kiruna också. För det, vi får, kommer ju få se en comeback i Kiruna IF. Ja. Läkarstudenten Anton Tano mm. som liksom tillbaka till brottsplatsen lite för han påbörjade ju sin hockeyettan karriär i Kiruna IF. Egentligen. Sen har han varit ute och spelat med Lindlöven Och med Skövde och Teg och Boden va? Eh, mm. Han har hållit på med sina Läkarstudier vid sidan av Men inför den här säsongen så var han tvungen att lägga ner Hockeysatsningen för att läkarstudierna Tar för mycket tid Helt mm. Han är på sluttampen på den här utbildningen och, och måste satsa på den Men när jag läste på q hemsida Att nu ska de liksom pussla Han ska åka fram och tillbaka på lediga dagar Och lyckas spela några matcher här och var och... Det var ett väldigt avancerat upplägg
1: <laughs> Känns som att det inte är optimalt
0: Verkligen inte optimalt Men samtidigt en spelare som är alldeles för bra För att de ska kunna tacka nej till det I mm. den här situationen De befinner sig med Kanadensiska importer som inte producerar, och en tunn trupp, och ganska mm. ja, grottmaterial får man väl säga. Ja, han
1: blir ju en färgklick, helt klart. Det blir han. Men jag tror inte riktigt på det upplägget. Det var lite likadant som Robin Wallin i fjol i skövdrar, och att han, han skulle spela tränarna han kunde, för grund av sina studier. Det, det blir aldrig bra för att i hockey att han krävs det nästan en heltidssatsning. Mm. Känner jag. För att, för att man ska kunna prestera.
0: Och jag kommer inte ihåg hur många matcher var, han skulle spela här nu. Men det blir ju lite hattigt. Risken är ju att det blir varken hackat eller valet. Samtidigt så mm. är det ju kittlande. För menar, han, hur bra har han inte varit i teg Tegoboden liksom? Det är ju en mm. oerhört ja. klok offensiv spelare. Ja. ja, men så är det absolut. Uppenbarligen ganska smart vid sidan av planen också med tanke på mm. yrkesvalet. Ja. Och han var ju inte rädd för att sticka ut haken heller. Han intervjuades där och pratade om hockeyn i Kiruna och hur illa det ser ut och att han nog eh, tror på den här idén som ju du och jag också uppenbarligen tror väldigt mycket på. Att det finns nog bara plats för ett hockeyettan lag i den stan. Mm. Mm. Eh, bättre att ha ett bra lag som kan nosa på topplagen och utmana mot hockeyhällsvenskan än att som nu har två halvdekade lag. Eller helt får man väl nästan säga om Kiruna AF.
1: Ja. Var han skulle jubla i all om det blev dels resande till Östersund nu och senare resat till Kiruna också. Mm, oj, 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 oj. <laughs>
0: Och när vi ändå pratar hockeyhällsvenskan så ska jag kanske flagga för veckans Patreon-exklusiva material. Det är ju så att stöttar man podden med några rikstaler i månaden så är man en väldigt godhjärtad människa som hjälper oss. Så att vi faktiskt kan spela in den här podden och släppa den gratis en gång i veckan hela säsongen. Men man får ju också bonusmaterial. Vi släpper en bonuspodd varje vecka bara för våra Patreons. Och den här veckan så tänkte vi helt enkelt djupdyka i de hockeyhällsvenska utmaningarna rubriken lyder så rankar vi de allsvenska utmanarna just nu, en topp 5 vilka är egentligen de allsvenska utmanarna och hur bra står de sig så här långt under säsongen mot varandra eh, ja, det finns ju några att välja på så det blir nog ganska intrikat lyssning skulle jag tro gå in på patreon.com, sök efter Trash Trashtalk så står det precis hur ni gör för att stödja podden och lyssna på bonusmaterialet, så rankar vi de allsvenska utmanarna ehm Tror du Sundsvall blir en allsvensk utmanare nu när de har värvat Sebastian Kaiser?
1: Eh, nej, det tror jag inte. Det, det jag tror inte jag heller. Direkt.
0: Jag kan säga det den här och nu det... att vi pratar inte Sundsvall i veckans eh, Patreon-avsnitt. Men en tung värvning är det.
1: Ja, definitivt. Eh, det måste jag säga. Det, det känns ju som att eh, Sundsvall eh, kom upp där för två år sedan i hockey En Intressant nykomling i fjol kanske de inte tog det klivet man hade förväntat sig men det har de gjort i år och det blir en jättefin pusselbit för dem faktiskt, med honom in i truppen det måste jag faktiskt säga alltså, senast i Sverige så han har ju tre säsonger i hockey allsvenskan Eller, ja, två två från tre senaste säsonger i Sverige gjorde det helt okej i tingsry tycker jag men hoppade på tåget i ungen där Mm kanske det gick riktigt som han hade önskat men han slog ju igenom där i, i Boden för den säsongen sen i att han vet att det är att producera i norr.
0: Ja, han var ju en del av den här monsterkedjan med Kristoff Kontos ja. och Pontus Johansson som mm. ledde Boden Boden var väldigt bra det året och alla trodde att här kommer de till kvalserien och sen körde de rakt in i Mariestad i sista playoffsteget men jag menar en Sebastian Kaiser i form är ju en mm. poängspruta i av norra. Och dessutom en ganska kraftfull spelare som kan bana väg och så. Så mm. det känns ju som att kommer han in och förordning på grejerna så tillför han ytterligare en dimension i Sundsvalls anfallsspel.
1: Mm.
0: Och då har vi Definitivt. ju dem som en liten joker i allättan för det ser ut som att de är på väg dit. Ja,
1: verkligen. Det måste man säga. och äh... Eh, man får ju revidera lite det man tänkte om Sundsvall eh, inför säsongen Efter att Anton Gustafsson hade lagt av allt Och att det skulle bli en för hård smäll för dem Men det
0: vi var li Jag ligger bra till just nu Vi var lite väl snabba att jump to conclusion där
1: mm, Det var vi, men nu, de, de håller liksom måttet och, och gör det bra
0: Nu har de fått Kristoff von Burg skadad också bara, målvakten där Mm. Men det är väl Victor Rönqvist som har stått flest matcher och de plockar in något lån från Timrös G20 för att backa upp honom mm. fram till Sast von Burger tillbaka så det ska väl inte behöva betyda så mycket.
1: Nej, det känns inte sådana. Mm.
0: Mer övergångar i norr. Jakob Sundin gjorde mm. det grymt bra i Skellefteås juniorer i fjol. Sågs väl som en liten spetsvärmning nästan när han kom till Vimmerby. Men där har det inte funkat alls, precis som för hela laget egentligen. Han Bröt det kontraktet Och har blivit klar för Pitio.
1: Ja eh, Intressant just Att det är Pitio som han blir klar för eh, Därför De har fortsatt lite på den här Alltså de har en härlig mix i sitt lag De har äldre och rutinerat Och ungt och hungrigt allt alltihopa mm. Så adderar man honom eh, Nu har ju inte han För det måste vi vara rättvisa att säga han har ju inte presterat på, på seniornivå Nej. Så vi vet ju inte riktigt om han är en sån som klarar den här omställningen eh, Från junior till seniornivå Men eh, jag tror nog ändå är att eh, det kan bli bra i Piteos miljö Att han kan få komma in i det lite i lugn och ro För de, de har ju ett självspelande piano just nu eh, Där och kan han ta det lugnt och fint och
0: de tror ju uppenbarligen på jag honom För de det. skriver ju tvåårskontrakt då Den här säsongen och nästa
1: Jo men jag tror väl ändå att eh, Ara har väl haft honom Om jag minns helt rätt här nu I eh, Skellefteås juniorer
0: Så är det säkert
1: T Tränaren i Pitu där då, Så att eh, han borde ju veta vad han får
0: Ja och det är väl lättare att lyckas I en miljö som Peter Där det faktiskt går bra och blåser medvind Mm. kontra i Vimmerbyrå där allting är kämpigt mm. och gnetar emot lite så är man ny på seniornivå och sådär. Ja. så jag, jag tror på den här värvningen mm. jag snackade för övrigt med Mick Aro där i Piteå under veckan och han var ju nöjd med mycket så här långt men mm. han sa att någonting de kämpar med är att lära sig att man får slå ifrån sig och spela lite enkelt även mot lag som inte är topplag jag ja. att det finns lite i mentaliteten att möter man ett topplag Hudiksvall eller något så så kan man skeppa och spela sarg ut och ta den enkla vägen. Men man måste lära sig att göra det även mot Önsköldsvik och Vännes och de här liksom. Att få in det mindsetet, för då kan man bli riktigt, riktigt bra. Och så är det väl när man jobbar med unga killar.
1: Ja, så är det nog definitivt.
0: Sen har ju två målvakter också äntligen hittat nya hem, får man säga. Ja. Vi har ju snackat om Sebastian Andersson som stod nio minuter i premiären för Kiruna och, Aja, och sen hamnade i frysboxen och... Mike Sjöberg som inte har fått stå någonting i Boden sedan de plockar in Carl mm. Nu under uppehållet så har ju då båda hittat nya klubbar. Sebastian Andersson går till Grästorp, jag tror det är en permanent övergång och Boden mm. lånar ut Mike Sjöberg till Nittorp. Ja. Så båda kommer alltså gnugga Division 2. Mm.
1: Eh... Lite där vi var inne på faktiskt eh, framförallt i, i fallet Mike Sjöberg där att man nog måste hitta någon lösning lite mera söderut. Mm. För det, det är bättre kvaliteter Topplagen kan absolut hota de sämsta lagen i, i, i ettan liksom. Oh. I, I södra ettan. Så att, eh, där kommer de få bra matchning. Sen eh, ja... Det Grästorp slåss ju för att ta sig till Alltvåan eh, där, så det är jättebra att de får in. Och, och Nittorp eh, slåss lite mer i botten, men har fortfarande häng på Alltvåan där. Ja. Så att det, det är väl klart att det är schackdrag från deras håll också då, att få in de här målvakterna. Där.
0: Framförallt skönt för dem att komma ut ur frysboxen till slut.
1: Ja, definitivt.
0: Sen innan vi sätter punkt för veckans kapitel så måste jag ju ha din synvinkel på det här spökmålet som kommer att debatteras mellan Teg och Boden. Vad är mål?
1: Jag har kollat på den här situationen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men jag, jag kan inte slå fast om det här mål, eller inte.
0: Nej, inte jag heller. Jag tycker att det är en det är ju en väldigt färgad diskussion <laughs> känsla av ja. håller man på teg så var det inte mål håller man på boden så var det självklart mål mm. eh, och jag tycker inte att man kan ta ställning i den där om man inte ja. håller på ett lag för det är ju helt omöjligt utifrån den tv-bilden som är grynig och lite mörk och på långt avstånd se hur den där pucken studsar om den tar i ribban eller om den tar in i ribban och ut jag har sett så många ja. förklaringar, nej men den syns ju där ovanför plocken och nej men den går ju ut i den där vinkeln och jag vet inte vad man har för supersyn om man kan se sådana saker
1: Jag
0: vill säga att det är videobilder som det inte går att bedöma någonting utifrån överhuvudtaget så jag väljer att säga mm. att det var mål för domaren verkade vara säker på sin sak att det var mål så att då litar jag på att domaren är en begåvad herre helt enkelt
1: mm. Ja, med bra syn Väldigt bra syn han, han har... Får ju för på att inte han hade den där gryniga tv <laughs>
0: Han åkte och kollade i sin iPhone på här, kolla på sändningen <laughs> eh, men En lustig detalj där är ju att Målskytten då, Linus Hedman Han har ju inte gjort något mål så långt under säsongen och, och han ska ju ändå vara Lite en offensiv spelare i Boden eh, Typiskt sån grej som att få den där typen Av tveksamt, märkligt mål Som sitt första kan öppna ketchupflaskan
1: Ja, absolut alla mål är bra. Förutom de dåliga. Eller vad är det man säger.
0: Jag tror att alla mål, även de dåliga, är bra faktiskt. Ja. <laughs> Linus spöket Hedman blir det från och med nu. Mm. det var det vi hade att bjuda på den här veckan, vi kommer ju tillbaka nästa vecka igen med ett nytt matigt avsnitt, tills dess så kan ni skriva till oss i sociala medier vi finns fortfarande på Twitter, jag som att Henrik som att och podden som att Mjolnberg podd, finns även på Instagram, Facebook Mastodon, allt sånt där roligt Mm. Eh, och vi finns ju också på Patreon där man kan stödja podden och där ska vi nu diskutera hur vi egentligen rankar de allsvenska utmanarna just nu. Eh, vi hörs där eller nästa vecka. Det gör vi. Ha det gött. samma. Tja.